0: una gran bendición estar aquí con ustedes en fe y gracia doy gracias a la pastora marcela a diego a isabel y a todo el equipo de liderazgo por la gran bendición y gran oportunidad de estar acá reciban un saludo de parte de mi esposa me dijo me saludas a toda la congregación a los pastores de, de parte también de richard y fonda le mencioné que iba a estar aquí con ustedes en fe y gracia y les dio mucho gusto, le, se pusieron muy, muy contentos. Eh, quiero compartir con ustedes un mensaje, voy a eh, va, varios puntos, puedo tratar de ser Voy a estar hablando sobre la parábola de los talentos. La parábola de los talentos está basada ya en Mateos capítulo 25, del versículo 24 al 29. No voy a estar leyendo todos los versículos, la razón es por cuestión de ahorrar tiempo, pero para que tú tengas, eh, si tomas apuntes o tengas eh, un entendimiento de lo que voy a estar compartiendo, Mateo capítulo 25. 5 del 14 al 29 voy a estar leyendo algunos versículos específicos versículo 14 y 15 empieza a hablar el señor jesús esa enseñanza diciendo porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno le dio cinco talentos a otros dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos. La parábola empieza diciendo que hay un señor, que representa a Dios, que yéndose a un gran viaje, dos, dos veces menciona que hace un gran viaje. Ahora, si tú vas a hacer un gran viaje o vas a hacer un viaje largo, Implica no tan solo distancia sino tiempo, di tiempo No es tan solo que iba lejos Pero que se iba a tardar mucho tiempo Y llamando a tres de sus siervos les dio en otra versión dice sus bienes En la nueva versión internacional le dice Acá a uno le dio cinco bolsas de dinero a otro dos y a otro uno. Ahora, hay varias cuestiones que aquí que quiero inter interactuar con ustedes. Ahora, este padre de familia o este señor, ¿a cuál de los sus siervos amaba más? ¿A cuál crees que amaba más? ¿O cuál crees que tenía mayor estimación? ¿A cuál? ¿A todos? exactamente a todos a uno le dio cinco talentos a otro le dio dos talentos y a otro le dio un talento pero conforme a su casa, capacidad ahora a los tres estimaba a los tres valoraba los tres eran importantes para Dios eso es importante para ti y para mí porque cada uno de nosotros tenemos diferentes dones capacidades o habilidades pero tu aceptación, escucha este principio, tu aceptación no depende de los dones o capacidades que tienes. Voy a repetir porque eso es muy importante. Tu aceptación y tu valor delante de Dios no depende de los talentos, habilidades o capacidades que tienes. A mí me gustaría tener una buena voz y cantar. Y mientras estaba viendo la adoración, vi la, la forma extraordinaria que estaba tocando el teclado. Y pocas veces observó, estaba cantando y estaba los diferentes acordes tocándolo sin necesidad de estar viendo. Una ocasión, hace muchos años yo traté de aprender a tocar teclado y te tenía que estar viendo y estirándome los dedos. ¿Pero por qué? Pero esa no era mi don, mi habilidad ni mi capacidad. Ah, es que Dios no me ama. Porque si me amara, no. Él me daría el don de tocar o la habilidad de tocar. No. Tu aceptación de parte de Dios no depende de los talentos, capacidades o habilidades que tengas A los tres Dios les amaba igual O el Padre les amaba igual Y quería desarrollarlos Quería que fueran a otro nivel Pero les dio los talentos En base a la capacidad de cada uno La palabra griega que es utilizada En este pasaje para capacidad Es una palabra griega que significa dunamis que esta palabra dunamis la encontramos en Hechos capítulo 1 versículo 8 donde Jesús dijo y recibiréis poder. Es la misma palabra dunamis. Ahora, la palabra dunamis en griego significa poder, habilidad, capacidad. Aunque Dios nos ama igual y nos acepta tal y cual somos, algunos tienen más capacidad, más habilidad o más talentos que otros. Eso no determina mi aceptación. Ahora, por otro principio que quiero decir y que quiero que entiendas. Pero tu productividad sí depende de cómo uses el talento, habilidad o capacidad que Dios te da. Tu aceptación no depende de los dones que tienes. Tu aceptación no depende de las capacidades que tengas. Pero tu productividad sí depende de cómo usas los pocos o muchos talentos que tengas. Voy a repetir. Una persona puede ser más o menor productiva. Pero esa productividad no significa que Dios lo ame más o lo ame menos. Esa productividad quiere decir cómo ha utilizado los dones, los talentos o las capacidades que Dios les había entregado. Un talento, en el, Antiguo en el Nuevo Testamento, en la época de Jesús, era la moneda de más valor y peso dentro de los judíos. Voy a repetir. Un talento, era la medida más alta de valor y de peso. Un, vale, un talento equivalía a seis mil denarios. Yo sé que ya sabes más o menos cuánto equivale con decirte 6 de denarios. Seis mil denarios. Un denario equivalía al sueldo diario de una persona. Entonces. Quiero, quiero que empieces a hacer unas cuentas así rápido. Si un talento equivalía a seis mil denarios y un, den, y un denario era el sueldo diario de una persona, quiero que pienses cuánto tú ganas al día. ¿Cuánto ganas al día? ¿Cuánto percibes más o menos al día? Ok, eso que tú percibes al día, multiplícalo por seis mil. Seis mil días de trabajo equivalían a 13 años y medio. Déjame explicarte de otra forma. Piensa en los últimos 13 años y medio... ¿Cuánto tú has ganado, incluyendo bonos, aguinaldos, compensaciones, eh, ahorros? ¿Cuánto has ganado en los 13 últimos años? Eso equivalía a un denario, digo, perdón, a un talento. Vamos a hacer otra cuenta un poco más sencilla. Imagínate que una persona, no voy a poner un sueldo muy alto, pero gana 300 pesos diarios. Algunos pueden ganar 500, pero imagínate 300 pesos diarios por 6 mil, te da 1 millón 800. A uno le dio 9 millones, a otro le dio eh, 3 millones 600 y a otro le dio 1 millón 800. ¿Qué harías tú si en este momento yo te dijera, te voy a dar nueve millones de pesos? Diego, te voy a dar tres millones seiscientos. Y a otro de ustedes le decía, bueno, te voy a dar un millón ochocientos. Me voy a ir un largo viaje por mucho tiempo. partió a cada uno. Yo sé que tienen capacidad, yo sé que tienen potencial, yo sé que tienen habilidad y quiero desarrollarlos y que, y que crezcan. Y mientras yo estoy fuera, ustedes desarrollen esos talentos, esas habilidades, esas capacidades. Dice eh, la nueva versión internacional que el primero invirtió, el segundo trabajó el que tenía a dos talentos, y el tercero cavó en la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿quién hizo más esfuerzo? El que cavó. El primero invirtió, el segundo trabajó, y el tercero cavó en la tierra. Pero aunque... Hizo más esfuerzo, el tercero fue el que no produjo. Muchas veces pensamos que si tú quieres crecer y tú tienes, quieres prosperar, lo que necesitas es echarle muchas ganas y trabajar muy duro, porque si trabajas muy duro y le echas muchas ganas, tú vas a prosperar. Muchas veces nos ha enseñado eso. Pero la realidad es, no siempre el que trabaja más, no siempre el que le echa más ganas o hace mayor esfuerzo es el que prospera más. Pero a mí siempre me enseñaron que si yo quería prosperar tenía que trabajar duro. Y el tercero hizo un gran esfuerzo en cavar en la tierra para guardar su un porque no se le ocurría ninguna idea qué hacer. Piensa por un momento lo que te dije. ¿Qué harías? ¿Qué negocio invertirías? ¿O cómo utilizarías nueve, si hoy alguien te diera nueve millones de pesos? Que equivalía a cinco talentos. Ya sé que están teniendo varias ideas. Compraría una casa, invertiría en setes, compraría oro, con, compraría criptomonedas, lo, me metería a negocios. Es, está haciendo muchas ideas. Si te diera millones seiscientos 2 denarios, ah, también haría otros negocios, compraría una casa, la rentaría, compraría unos taxis o unos Uber, los pondría ahí. Pero si te diera un millón ochocientos, no, pues es tan poquito que no sé qué hacer con ellos. Después de un tiempo, vino nuestro padre de familia y empezó a hacer cuentas. Y el que había recibido cinco talentos dijo, señor, tú me diste cinco talentos. Voy a ser honestos, yo los invertí, en algunas inversiones gané, en otras perdí, algunos negocios no me salieron como esperaba, otros salieron mejor de lo que yo esperaba y tú me diste nueve millones, y aquí están tus nueve millones y otros nueve millones más. ¡Wow! Una productividad al 100%. ¡Bien buen siervo! Y fiel, en lo poco ha sido fiel, ven conmigo, vamos a celebrar, porque quiero darte mayor responsabilidad. Yo sabía que tú tenías la capacidad, yo sabía que tú lo podías hacer, quería que tú te descubrieras a ti mismo. El segundo vino y dijo, bueno señor, mira, yo no fui tan habilidoso como mi compañero, pero yo trabajé. Yo no invertí, yo trabajé, y en el trabajo me esforcé, sudé, eh, me, me levanté temprano, algunas veces me fui a acostar muy noche, y al cabo de un tiempo, los 3.600.000 que me, di, me diste produjeron otros 3.600.000. Otros dos, otros dos talentos. Bien buen siervo fiel. Yo sabía que tú podías. Yo sabía que tú tenías habilidad. E y qué bueno que te descubriste a ti mismo. Ven, tú también celebra conmigo. Y te voy a dar una mayor responsabilidad. Porque solo había recibido un millón ochocientos. No sabía qué hacer con él. Y tuvo miedo. Y dice que acabó y dijo, Señor, la verdad es que yo tuve miedo. Y el miedo me paralizó. Así es que yo fui y guardé tu talento. Hice un pozo, sudé, me fatigué, me dolió la espalda. Terminé con las manos llenas de calles Nunca había utilizado ni un pico, ni una pala. Tú no sabes el gran esfuerzo que hice, pero aquí está tu millón ochocientos. Ni un centavo se perdió, pero tampoco ganó nada. Y lo hice porque yo sabía que tú eres hombre malo, te conozco, que quieres cosechar donde no sembraste y quieres recoger donde no esparciste. Ahora, es interesante porque el tercer siervo dice... Tuve miedo. ¿Sabes que hay gente que el miedo le paraliza... ...para utilizar sus dones, talentos o habilidades? Hay gente que tiene miedo a crecer. Hay gente que tiene miedo a prosperar. Y el miedo corta la visión... Corta la capacidad y corta las habilidades o talentos que Dios te ha dado. El miedo puede ser una fobia. De hecho hay una fobia eh, que es originada por el miedo y es la anticofobia. La anticofobia es el miedo a fracasar. Mucha gente tiene miedo a fracasar. Este tercer siervo dijo, dijo, yo tuve miedo de perder el talento que tú me diste. Tuve miedo de perder el un que me confiaste. Y por eso fue que lo escondí. Hay quien tiene miedo a fracasar, tiene miedo a hacer las cosas mal. Tiene miedo a perder lo que tiene, lo poco o mucho que tiene. Y por ese miedo se paraliza y pierde la visión de productividad. Yo te dije que tu aceptación no depende de los dones o habilidades que Dios te ha dado. Tu aceptación no depende. Pero tu productividad sí depende de ti. Tu productividad depende... ¿Cómo estás utilizando cada don, cada talento, cada capacidad? Sean pocas o muchas. Muchas, en el caso de este tercer siervo, dice que el miedo le paralizó. Es que tuve miedo de perder tu talento. Tuve miedo de hacer un mal negocio. Tuve miedo de que las cosas no me salieran. Y por eso, aunque tenía algunas ideas, nunca emprendí. ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo de que las cosas no les salgan como ustedes quieren? Es que eh, tengo la idea de empezar un negocio y poner un restaurante o poner una tienda, pero ¿qué tal si no vendo lo suficiente y ni siquiera saco para pagar la renta? ¿Y sabes lo que hacen? El miedo te paraliza. El miedo te detiene. El miedo nos, nos hace que no empieces un emprendimiento. Otros son tan perfeccionistas que quieren que las cosas salgan bien. Que ese perfeccionismo los paraliza y dice, mira, si voy a hacer las cosas, si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Y si no salen bien, mejor no hago nada. Son tan exigentes consigo mismo que quieren que todas las cosas salgan perfectas. Y si algo no sale perfecto, se condenan a sí mismos. Y por no sentirse esa autocondenación, deciden no empezar un emprendimiento, no empezar un proyecto o no hacer algo porque es que no me va a salir perfecto y yo quiero que salga perfecto porque a mí me gustan las cosas bien hechas o voy a hacer algo bien hecho o no hago nada. Y el 99% de las personas perfeccionistas no hacen nada. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué le esperan un 100%? Porque si dan un 95% es un fracaso para ellos. Entonces, muchas veces el perfeccionismo puede detenerte. Sí, hay que ser bien hechos. Hay que buscar la excelencia. Hay que buscar la perfección de las cosas. Pero no permitas. Que el perfeccionismo detenga la productividad y la habilidad del don, talento, capacidad que Dios te ha dado. Otra tercera causa por lo que muchos tienen esta fobia al fracaso es porque algunas veces han tenido padres exigentes. Muchas veces como padres establecemos un estándar de vida un estándar de productividad, un estándar de lo que tienen que lograr. Y si no lo logran, muchas veces esa cultura produce una bajo autoestima en los... Y algunas veces se sienten, tienen bajo autoestima, que no son capaces... Que ellos no pueden, que ellos no tienen habilidad, que ellos no tienen capacidad, que ellos no saben hacerlo, que ellos no saben tocar. Por mucho tiempo yo intenté eh, tocar teclado, tocar guitarra, aunque me esforzaba, era mi, no era mi habilidad, no era mi capacidad, pero nunca me sentí un fracasado porque nunca lo logré simplemente reconocí cuál era mi habilidad y cuál no era mi habilidad, cuál era mi talento y cuál no era mi talento. Y eso es muy importante. El hecho que hagas algo, pruebes algo y fracases, no te hace fracasado. Voy a repetir este concepto. El hecho que intentes hacer algo y no te salga, y fracases no te hace un fracasado. Muchas veces dice, es que yo no quiero ser un fracasado, y si intento y no me sale, voy a ser un fracasado. No es cierto. Alguna vez alguien se ha caído o tropezado alguna vez en la vida? todos <risa> hace dos o tres meses yo estaba en el centro de la ciudad, había una reunión de mujeres en la congregación dejé a mi esposa, a mi hija y le dije voy al centro a comprar unas cosas, eh, en lo que ustedes están en el convivio de mujeres en la congre eh, voy, estoy un rato y regreso y andaba en el centro, había medio llovido y literal tú es lo que me pasó en, en una calle, en el mero centro, venía una persona, me hizo, me hizo un lado, pisé y literalmente me caí en un charco de agua sucia. Literal. Varia gente vino, me levantó y está bien, señor. Sí. Ahora, no me creé en el piso. Me mojé. Tuve que ir a una tienda, compré alguna ropa, fui a un lugar y me cambié, porque literalmente me mojé. Caí al piso. Pero, ¿sabes qué? Eso no me hace un fracasado. Eso no me hizo un perdedor. No me dio pena. Y no le dio vergüenza. Solo me dolió un poco la mano y el pie. Me sobé. Compré ropa, me cambié. ¿Por qué vienes con esa ropa? De rato te cuento. Me caí. ¿Cómo que te caíste? Sí, en un charco de agua sucia. Y literal, entré a un baño de esos públicos y ahí tuve que medio lavarme medio. Pero ¿qué? Eso no me hizo un fracasado. Oiga, pastor. Y no le dio vergüenza. Honestamente, no. ¿Por qué me voy a dar vergüenza si fue un accidente? Piensa un momento. ¿Por qué me ve, debía de dar vergüenza si fue algo inesperado? Lo que sí aprendí es tener mayor precaución y ya sé dónde no debo pisar. Fue una experiencia no muy grata que me trajo un aprendizaje. Voy a repetir esto. Fue una experiencia no muy grata que produjo un aprendizaje. Ese es un fracaso. Experiencia no grata que produjo un aprendizaje. Unas semanas después, fui con mi esposa y mi hijo al centro y le dije, mira, ¿ves en ese lugar? Ahí fue donde me caí. Así es que no pases por ahí. ¿Por qué? Porque lo aprendí. Y mi experiencia, le, di, le dije a mi hija y mi esposa, no pases por ahí. Porque mi experiencia trajo una enseñanza que ahora puedo compartirte. ¿Hay quién tiene miedo al fracaso? Todos algunas veces nos hemos tropezado, todos algunas veces nos hemos caído, ya sea de niño, de joven o de adulto, pero no permanecía. Ay pobre vive me caí, oh, tú no me amas, porque si me hubieses amado yo no me hubiera caído. Y mira esta agua sucia y eso que soy tu siervo. Me reí. Y ahora es una anécdota que te estoy contando. Pero un fracaso no me hace un fracasado. Un tropiezo no me hace un derrotado. Una mala decisión no me hace una persona que no puede tener éxito. Tuve miedo. Mucha gente tiene miedo al fracaso. Mucha gente tiene miedo a equivocarse. Mucha gente tiene miedo a perder dinero. Voy a ser honesto. Yo he hecho unas inversiones donde he perdido dinero. Malas decisiones. Malos cálculos, algunas veces no seguir el consejo de expertos, algunas veces no oír el consejo de mi esposa. O algunas veces, no hombre, yo sé cómo hacerle, no, 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 no hay problema. Y algunas veces mi esposa me dice, no quiere decir que te lo dije, pero... Te lo dije. Pero he emprendido, pero en otros he tenido éxito. Le di, la respuesta del Señor es, siervo malo y negligente. Si sabías que yo trato de recoger donde no esparcí y quiero levantar cosecha donde no levanté, donde no sembré. ¿Por qué no fuiste con los banqueros? ¿Por qué no diste mi dinero en inversión? ¿Por qué no preguntaste a alguien quien sí sabía? ¿Por qué no viste, por qué no veniste con tu compañero que le había dado cinco talentos y decirle, oye, no sé qué hacer, aconsejame qué estás haciendo tú. Oye, ¿puedo darte de ese talento para invertir contigo y que crezca? Y si no, si no le tengo, le entrego otro talento, por lo menos un 5 o 10% más. El Señor le dijo, ¿por qué no fuiste con el banco? Y lo metiste a un plazo de 12 meses que te hubieran dado un 8% anual. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con sus intereses. Una pregunta, ¿qué acaso Dios es interesado? Porque este señor representa a Dios. ¿Acaso Dios es interesado? No, Dios no es interesado. Discúlpame, pero Dios es muy interesado. ¿Cómo que Dios va a ser interesado? Sí, Dios es interesado. Ah, es que tú, tú malinterpretas lo que es la palabra interés. Y tú estás interpretando que interés significa querer aprovecharse de ti, querer sacar ventaja de ti, querer utilizarte, pero eso no significa interés. Si tú vas al original griego, cuando el Señor le dice, hubieras dado mi dinero al, ban al banquero o al banco, y al venir yo me hubieras dado lo que es mío con sus intereses, cuando Jesús usa la palabra interés Está produciendo una Está utilizando una palabra griega Que significa engendrar O producir Al venir yo Hubieras producido En base a mi naturaleza Hubieras producido o engendrado en base al talento, capacidad y habilidad que yo te hubiera dado. Ahora, si a mí me dio un talento, él no me va a exigir que le dé resultados de, como si me hubiera dado cinco talentos. Si él me dio un talento, él no me va a exigir como si me hubiera dado dos talentos. Él me va a pedir resultados en base a las dones, capacidades o talentos que Él me ha dado. Ahora, no sé cuántos talentos Dios te ha dado. Uno, dos, cinco. Pero cada talento tiene la capacidad o habilidad de producir. Dos, un concepto más que quiero mencionar, otro pasaje. Eclesiastes 10.10, 10, dice, te lo voy a leer en tres versiones. La nueva traducción viviente dice, si, se, una, si se, una, se usa una hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja, ahí está el valor de la sabiduría y ayuda a tener éxito la traducción lenguaje actual dice, el hacha sin filo no corta. Si no se saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber hacerlo y hacer las cosas y hacerlo bien. Ahora, el hacha puede ser tu talento, tu capacidad o tu habilidad. ¿Cómo estás utilizando tu talento. ¿Cómo estás utilizando tu capacidad? ¿Cómo estás utilizando tu habilidad? Aquí dice, si el hacha no tiene filo, no va a cortar. La pregunta es, ¿cuándo una habilidad? ¿Cuándo una capacidad? ¿O cuándo un talento pierde su eficacia? Tú puedes decir, yo le estoy echando ganas. Estoy cavando mucho, pero las cosas no salen. Es que por tal vez... ¡Tú estás utilizando de forma incorrecta tu hacha! Tu hacha es el talento, es la habilidad, es la capacidad. Ahora, ¿cuándo una hacha pierde su filo? Una hacha pierde su filo cuando no se utiliza correctamente. O cuando se golpea en un lugar inadecuado. Si tú tienes un hacha para cortar un leño o para cortar un árbol, y en lugar de darle al árbol o a la madera, golpeas la, eh, la piedra, empieza a perder su filo, empieza a perder su capacidad, empieza a perder su habilidad. Algunas veces usas, utilizas mal tu hacha, por eso pierde su filo y llega el momento en que puedes golpear, golpear y no avanzas porque no estás utilizando correctamente tu habilidad ahora cuando alguien no utiliza correctamente su hacha o su capacidad puede lastimarse a sí mismo y herirse empecé a investigar cómo utilizar un hacha correctamente y una de las cosas que menciona es que si tienes un hacha y quieres un madero y tú quieres utilizar correctamente tú tienes que abrir un poco tus piernas y flexionarlas tomar el hacha y utilizar todo tu cuerpo, no tan solo tus brazos, para golpearlo. Y tú tienes que hacer este movimiento. Cuando tú haces ese movimiento con tu hacha, no tan solo utilizas la fuerza de tus brazos, pero utilizas todo tu cuerpo. Ahora, ¿por qué tienes que abrir las piernas? Porque si en determinado momento tú no das un golpe exacto y eh, la hacha se te va, puedes lastimarte y herirte. Y hay gente que por no utilizar su don, su talento, su capacidad correctamente, se ha lastimado a sí mismo. Tercera característica para utilizar una hacha correctamente, es fijarte bien, no perder la vista el lugar donde tienes que golpear, algunas veces te lastimas o tu tono está siendo eficaz porque te has distraído o no has tomado la visión correcta donde te debes de fijar y por eso te vuelves improductivo. Es que le estoy haciendo, le echo muchas ganas, y, y trabajo, y me esfuerzo, y las cosas no me salen. Antes vendía bien, antes me capacitaba. Bueno, tal vez la razón es que tu hacha ha perdido su filo. Cuentan una historia, una anécdota, que en una ocasión en el bosque iba a haber una competencia entre unos leñadores. Había a ver quién derribaba más rápido cier, cierto árboles, cierto número de árboles. Y había dos competidores principalmente, un joven fuerte, fornido, eh, muy joven, lleno de vitalidad, y un anciano. Cuando el joven vio al anciano dijo, ¿qué me va a durar este anciano? Rápido le voy a ganar en lo que... Eh, en, en, en lo que él derriba un árbol, yo ya derribé 10. Así es que el joven empezó a golpear, a golpear, a golpear. Uno, dos, tres árboles, cuatro árboles. El anciano, en lugar de golpear, se sentó. Tomó una lima y empezó a limar su árbol, su hacha. Una, le dijo, «Hombre, ¿qué me va a durar? Voy a hacer 20 «Mira, en lugar de derribar árboles, está sentado». Y el joven seguía, «Uno, dos, tres». El anciano se levantó, derribó un árbol, se volvió a sentar, sacó a hacha su fila. Otro se sentó y otro dijo, «No, hombre, cada rato se está sentando. ¿Qué me va a durar?». Al cabo del tiempo hicieron cuentas cuántos árboles había derribado uno». ¿Y cuántos árboles había derribado otro? Y quien más derribó fue el anciano. ¿Cómo que él derribó más árboles? Sí,
1: pero la mayor
0: parte pasó su tiempo sentado. Ah, es que lo que tú no te diste cuenta es que tal vez el primero, el segundo o el tercero lo derribaste muy rápido. Pero después tu hacha perdió el filo y lo que él se detuvo a sacarle filo lo hizo más productivo y al final el anciano derribó más porque siempre tuvo su hacha afilada la pregunta aquí es cómo sacar filo a mi hacha cómo sacar filo a tu don cómo sacar filo a tu capacidad Solo te voy a mencionar algunas características de cómo sacar filo a tu hacha capacitándote o actualizándote si tú estás en venta si estás en mercadotecnia si estás en diferente capacítate capacítate continuamente actualízate, actualiza tu don, actualiza tu habilidad, actualiza tu talento. Eres músico, sé tocar, sigue preparándote, sigue capacitando, sigue entrenando, sigue eh, aprendiendo de los demás, perfeccionando tu don, tu talento, tu habilidad. Es que soy un experto, sí, yo sé que eres un experto, pero puede ser que por el uso de tu hacha pierdas su filo. Y al principio cortaste muchos árboles. Pero después cada vez te volviste más lento. Entonces tienes que capacitarte. Debes estar estudiando o aprendiendo nuevos programas. Infórmate. Prepárate. Sé diligente y disciplinado. Este anciano era disciplinado... En cortar un árbol y sacarle filo a su hacha. Cortaba otro y sacaba filo a su hacha. Cortaba otro. Esa disciplina, pero es pérdida de tiempo. No, tal vez no es pérdida del tiempo. Esa disciplina al día le dio mayor constancia y mayor eficacia. Pide consejo de personas expertas. En el uso de tu hacha. Eres vendedor, pide consejo a otros vendedores. Eres administrador, pide consejo a otros administradores. Eres un líder, pide consejo a otros líderes que están teniendo éxito. Lo que te acabo de decir, capacitar, estudiar, ser diligente, implica inversión de tiempo, de dinero y esfuerzo con una herramienta afilada es más fácil y rápido trabajar y Ecclesiastes 10.10 dice y ahí está el éxito ¿cuál es tu don? ¿cuál es tu capacidad? ¿cuál es tu talento? y un último principio que te quiero mencionar no lo voy a explicar pero tus decisiones económicas actuales afectarán tu futuro. Voy a repetir. Tus decisiones económicas actuales afectarán tu futuro. Tu aceptación no depende de los dones, habilidades o talentos que Dios te ha dado. Pero tu productividad sí depende de cómo utilizas. Los dones, talentos o habilidades que Dios te ha dado. ¿Qué estás haciendo con tu hacha? Y las buenas o malas decisiones que tú tomes hoy... Afectarán el futuro. ¿Qué hubiera pasado... Si este padre de familia... Al primero... En lugar de darle cinco talentos le hubiera dado uno. Al segundo le hubiera dado dos. Y al tercer siervo, en lugar de haberle dado uno, le hubiera dado cinco talentos. ¿Sabe lo que hubiera pasado? Al final, en lugar de haber obtenido quince talentos, solo hubiera obtenido 11. ¿Por qué? Porque el primero hubiera producido otro. El segundo hubiera producido otros dos. Pero el tercero que le dio cinco talentos, los cinco talentos los había escondido y no habían producido nada. Y al final, en lugar de tener once talentos, perdón, en lugar de tener quince talentos, solo hubiera tenido once. Las decisiones financieras, las buenas o malas decisiones financieras que hoy tomes afectarán tu futuro económico en mediano y largo plazo. Tal vez tú digas, el afilar mi hacha, el capacitarme, el entrenarme es un gasto, no es un gasto, es una inversión. Quiero que se pongan de pie. Este padre de familia representa a Dios que ha hecho un largo viaje y ese largo viaje representa tiempo. A cada uno de nosotros, no importa la edad que tengas, te ha dado un don, un talento, una habilidad, porque Él te ama, porque Él confía en ti. Pero aunque Él te ama y confía en ti, de Dios no depende la productividad, sino depende cómo estás utilizando tu hacha. Papá, gracias te doy por cada hijo tuyo, por cada hija tuya. Por el don, talento, capacidad y habilidad que tú le has dado. Dale sabiduría para afilar su hacha, para entrenarse para capacitarse, para pedir consejo. Tal vez inviertan tiempo, tal vez inviertan esfuerzo, tal vez inviertan dinero. Pero si un hacha pierde su filo, deja de cortar. Y ahí está la sabiduría en saber hacer las cosas y hacerlas bien. Espíritu Santo, yo sé que quieres prosperar a tus hijos. Y suelto gracia, favor en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor.